Puji nama Tuhan kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Saya berharap keadaan Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam keadaan baik, di dalam perlindungan Allah yang sempurna. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Yang setuju dengan saya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi hala kita. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setia Tuhan. Masuklah ke gerbang Tuhan dengan penuh puji-pujian. Mari akan pujian bersama dengan kami Bapak Ibu.
Tuhan katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Kami bawa korban persembahan kami. Hidup kami di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh 
Jam-jam kami sedang berdoa pada hari ini kembali. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami dengan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baru. Engkau akan menciptakan hal-hal yang baru. Anugerah yang baru akan turun atas pribadi dan keluarga kami. Amat berdoa bagi setiap usaha, bisnes, pekerjaan. Anak-anakmu Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Biar tuayan yang banyak, Tuhan yang besar, jiwa-jiwa diantar bagi kerajaanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini di kebaktian menara doa. Kami berdoa ya Tuhan. 
Biarlah hadiratmu tidak akan pernah meninggalkan kami seterusnya. Kami yang sakit, kami doakan Tuhan jamah. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Biarlah mujizat-mujizat terjadi ya Tuhan. Dimana umatmu berseru memanggil nama Tuhan. Di situ engkau hadir. Oh hebat, kau dasyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Buat anugerah dan kelimpahan kau banjiri kami. Dengan iman dan dengan hikmat marifat surgawi. Terpujilah engkau Tuhan, terpujilah engkau Bapa. Thank you Lord, we love you Lord. We worship you Lord, we honor you Lord. Kami tinggikan, we exalt you Lord. Name above all names. Nama di atas segala nama yang ajaib, yang heran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajarkan kami firmanmu. Bila sepanjang bulan ini, Tuhan telah menuntun kami untuk berbicara, merenungkan dengan tema persembahan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat tambahan terus menerus kepada kami bukannya sekedar pengetahuan tapi juga bela kami menjadi orang-orang yang taat dan menjadi pelaku-pelaku firmanmu terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur mari kita semua bersama-sama berkata amin haleluya 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 thank you Jesus silakan Duduk, Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang mendengarkan saya secara on-site maupun yang sedang menyaksikan live streaming ibadah menara doa kita ini dan mungkin nanti akan ada yang menyusul sebagai siaran tunda. Kami ingin menyampaikan bahwa sepanjang bulan ini gereja kita menerima tuntunan dari Tuhan untuk merenungkan satu tema yang terus-menerus disampaikan di setiap pertemuan-pertemuan kita. Mulai dari Sabtu, doa puasa, hari Minggu di setiap tempat dan cabang-cabang kita, hari Selasa seperti hari ini, dan juga di kebaktian-kebaktian semua departemen yang ada di gereja kita. Tema kita pada bulan ini adalah Sacrifice and Integrity. Yaitu memberikan persembahan dengan integritas. Nah marilah kita sama-sama pada hari ini merenungkan satu bagian yang lain yang saya ingin bagikan kepada kita. Yaitu kita ingin melihat konsep persembahan yang diajarkan secara sederhana saja, saya ambil dari sedikit kutipan-kutipan di perjanjian lama, dan juga selanjutnya kita akan lihat sedikit di perjanjian baru. Nah ini penting untuk pemahaman kita, mari kita melihat konsep memberikan persembahan, baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mulai mengutip, Salah satu masmur yang indah tentang persembahan ini yang diucapkan oleh Raja Daud. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. 
Mazmur pasal 4 ini kalau kita baca ini agak unik karena pasal 4 ini berbicara tentang Mazmur Daud pada malam hari menjelang dia mau tidur. Jadi ini ini menjadi satu renungan yang luar biasa bagi bagi kita, bagi saya secara pribadi karena saya melihat menjelang tidur Daud masih bermasmur. Ada hal-hal yang mengalir dari surga, hikmat rohani surgawi mengalir dalam kehidupannya dan Daud menyampaikan itu. Dan di salah satu ucapan di dalam pasal 4 kitab Mazmur ini, ayat yang keenamnya di situ dikatakan begini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Very simple but very important ya. Begitu sederhana kelihatannya tetapi begitu penting pula maknanya. Sekali lagi, persembahkanlah korban yang benar. Ini dalam bahasa Inggrisnya juga unik dikatakan offer the sacrifice of righteous. Jadi tidak sembarangan persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan Persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan yang maha kudus, dia maha dalam segala hal. Yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah korban persembahan yang benar, saudara-saudara. Yang kudus. Sacrifice of righteous. Itu terjemahnya dalam bahasa Inggris. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. And trust. God. Jadi antara memberi membawa persembahan kepada Tuhan tidak lepas dari unsur percaya. Ini dua harus ada. Orang yang memberi persembahan tapi nggak percaya nggak berguna juga. Jadi orang yang membawa persembahan menyerahkan persembahan kepada Tuhan satu memberikan persembahan itu secara kudus, righteous, benar, tapi juga dilengkapi dengan Percayalah kepada Tuhan. Wah, saudara, ini penting untuk kita sama-sama renungkan. Memberi persembahan itu bukanlah tuntutan gereja, bukan juga memang paksaan atau tuntutan dari uh, pemimpin gereja dan lain sebagainya. Karena sejak awal kita melihat bahwa Alkitab telah mencatat supaya kita membawa persembahan. Jadi persembahan itu telah dimulai dari jauh-jauh waktu dan hari yang sangat panjang jauh di depan kita itu. Dari zaman Alkitab ditulis, konsep ini telah diajarkan berulang-ulang. Karena setiap kali kita membawa persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkenan menerimanya. Apalagi sesuai dengan Mazmur 4 tadi. Kita bawa dengan hati yang benar, persembahan yang kita berikan itu benar. ya Sacrifice of uh, righteous yang benar dan dibarengi dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Jadi memberi persembahan itu bukanlah tuntutan-tuntutan dari gereja dan para pemimpin. Tetapi juga memang itu adalah instruksi yang ada di dalam Alkitab saudara. Mari kita melihat di dalam perjanjian lama, sejarah orang memberi persembahan itu dimulai dari zaman Kain dan Habel. 
Oke, okay, mari kita lihat itu ayatnya yang ter, yang tertulis di dalam kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Started all over from the very beginning. Jadi dari awal mula ini saudara manusia-manusia awal nih. Adam dan Hawa kemudian ini putra-putra dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel ini orang-orang yang pertama sekali membawa persembahan kepada Tuhan. Ini sejarah ini. Sejarah kita membawa persembahan itu tidak dimulai sekarang tapi sudah lama. Sekali lagi saya dikatakan Kain membawa persembahan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu adiknya juga yang bernama Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan dikatakan di situ mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Papa, ibu, saudara yang di gereja dan yang di rumah yang menyaksikan live streaming dan mengikuti acara kebaktian kita hari ini, saya ingin kita menggaris bawah dan perhatikannya dengan baik-baik. Jangan dilewatkan. Perhatikan apa yang terjadi ketika mereka membawa persembahan. Ternyata persembahan yang diterima itu adalah persembahannya Abel. Hak Tuhan. Tuhan tahu persembahan mana yang dia bisa terima dan tidak. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah hari ini perhatikan. Tuhan mengindahkan Abel orangnya. Habelnya diindahkan Tuhan suka. Ya, Tuhan berkenan kepada pribadi ini Habel, tapi juga Tuhan berkenan kepada korban persembahannya, both. Jadi bukan hanya kita bawa persembahan seolah-olah sampai di sana, tapi diri kita ini juga. Personal kita ini juga penting, saudara. Tuhan itu melihat hati. Jadi, jadi belajarlah dalam tuntunan masa uh, kita sedang berbicara tentang sacrifice, tentang persembahan. Belajarlah uh, banyak hal dan salah satu itu mulai dari dalam diri kita sendiri. Saudara, dalam ayat tersebut kita melihat inilah kisah pertama kali muncul kata sacrifice, kata persembahan. Pertama kali di sini. Yang di dalam bahasa Ibraninya disebut minsah. Ini yang pertama sekali, saudara. Dan artinya minsah itu adalah hadiah, artinya pemberian, artinya korban. Ini yang awal mula. Ini makanya tadi saya katakan ini historinya itu dimulai di sana, saudara. Sejak saat itu Tuhan sudah menerima persembahan-persembahan. Kita lihat selanjutnya dikatakan next itu adalah para patriarch. Patriarch itu artinya apa? Patriarch itu artinya kalau kita lihat kamus, patriarch itu artinya pemimpin keluarga. Jadi dimulai dari pemimpin orang pertama dalam sebuah keturunan, dalam sebuah kaum keluarga. Siapa yang pertama? Nuh. Nuh dan keluarganya itu nanti. Nuh dikatakan mempersembahkan korban dari binatang kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukurnya kepada Tuhan yang memeliharanya dari air bah dan Tuhan berkenan kepadanya. 
ada satu kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah meluputkan dia dari sebuah kejadian air bah yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh bumi pada waktu itu. Nuh waktu keluar dia bawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya. Jelas saudara. Yang kedua adalah Abraham. Abraham adalah contoh yang sangat fenomenal. Dalam kejadian 18, kalau Nuh memberikan korban persembahannya itu adalah dari hewan, dari binatang-binatang. Tetapi Abraham, wah ngeri ini saudara. Abraham bapak segala orang percaya ini, ini tokoh penting dalam sejarah memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena yang dia persembahkan itu adalah putranya sendiri. Ishak. Gak main-main. Dia begitu taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan perintah supaya dia bawa anak tunggalnya ini satu-satunya untuk dibawa untuk dipersembahkan. Wah ini sebuah tantangan yang sangat oh, radikal kalau saya pikir tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Tapi kita melihat bahwa Abraham taat ya dan dan bersedia untuk mempersembahkan satu-satunya anak yang dia miliki yang bernama Ishak itu saudara, Isaac, satu hal yang mustahil yang mungkin akan dilakukan oleh manusia sekarang oleh siapapun jika itu diperhadapkan kepadanya, yaitu memberikan persembahan satu-satunya anak yang dipunyai, saudara ini betul-betul ekstrim dan radikal, tapi Abraham melakukannya. Dengan rendah hati, dengan tulus dan ikhlas, dia bawa anaknya ke tempat yang tempat persembahan yang Tuhan masih sembunyikan. Ya, hidden locationnya itu Tuhan tidak share location kepada dia, disembunyikan, dia bilang, "Pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu." Dan Abraham itu dengan dengan langkah pasti dia bawa putranya dan semua semua persiapan untuk melakukan persembahan itu dia bawa saudara dan akhirnya tak tibalah kita di cerita Bukit Moria di mana Ishak itu diikat dan semua tungku perapian dan tempat Mesbah korban persembahan tuh semuanya standby. Nah bapak ibu saudara ini benar-benar uh, mendebarkan sekali ya. Saya yakin kita yang ada di rumah kita yang mendengarkan khotbah ini saudara tahulah cerita ini luar kepala ya. Sampai akhirnya bagaimana uh, malaikat yang ada di belakangnya dengan suara yang keras berkata Abraham Abraham telah dilihat oleh Tuhan Alamu betapa besarnya imanmu kepadanya. Janganlah engkau korbankan Ishak, tapi lihatlah di belakangmu ada korban persembahan yang telah dipersiapkan kepada oleh Tuhan untukmu. Nah, saudara tahu cerita itu ya. Tapi hebat nih. Jadi persembahan yang sangat radikal dan ekstrim itu sanggup dilakukan dibawa oleh tidak oleh Abraham tidak heran Abraham diberikan julukan dan gelar the father of the faithful one. Papa orang beriman, the father of believers. Bapa orang percaya sampai hari ini. Siapa lagi kita lihat lagi saudara? 
Next kalau kita perhatikan ada orang yang bernama Yakub. Jadi ada Nuh, ada Abraham, sekarang Yakub. Saya baca ayatnya berkata begini, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya dan Yakub mempersembahkan perhatikan garis bawah itu. Jadi saya tidak kutip seluruhnya lah, tapi kita mulai lihat bahwa satu persatu para patriark itu menunjukkan nilai-nilai kehidupan rohaninya datang pada Tuhan itu dengan bukan hanya tangan hampa dan kosong, tapi mereka datang dengan membawa persembahan korban. Yakub mempersembahkan korban sembelian di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. One by one, all these patriarch, semua para patriarch ini datang pada Tuhan. Dengan memberikan persembahan. Ini sekedar contoh buat kita. Sejarah memberikan persembahan. Next saya bicara tentang yang kedua itu adalah para patriark itu memberikan jenis persembahannya itu apa? Dengan cepat perhatikan Tuhan memerintahkan Musa supaya bangsa Israel mempersembahkan hasil penuaian mereka kepada Tuhan di imamat 23 Tanaman sayur mayur dan biji-bijian ini semua dipersembahkan atas perintah Musa itu di Old Testament. Kemudian juga ada di dalam keluaran 25 dikatakan ada juga persembahan dalam bentuk perhiasan sebagai persembahan khusus. Perak, emas dan semua yang mereka miliki barang-barang yang mahal-mahal dan berharga itu dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara. Persembahan di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, pada mulanya adalah dalam bentuk hasil ternak dan juga hasil pertanian. Itu dia, persembahan pada masa itu. Allah mengendaki setiap orang supaya dapat memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban syukur atas berkat-berkat. Dan saya pikir prinsip itu sampai sekarang kita tahu. Ketika kita... Uh, Diberkati Tuhan, kita ingat kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini ucapan syukur kami. Tapi ingat selalu prinsipnya itu adalah memberikan persembahan yang benar. Kita mengoffer ya, offer sacrifice of righteous yang benar dan percaya kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga. Kita sekarang melihat tentang kehidupan persembahan atau cara persembahan umat yang ada di perjanjian baru. Ini beda, sudah lain saudara, sudah, uh, kalau saya lihat ini mengalami sebuah kualitas pemberian persembahan yang, yang baru dan luar biasa. Dikatakan persembahan umat perjanjian baru itu berdasarkan apa yang ada, berdasarkan sukarela, dengan sukacita dan tidak menonjolkan nama. Matius 2 11, dalam perjanjian baru, kita membaca ada perkembangan persembahan yang diberikan dalam bentuk uang. Mulai dalam bentuk uang. Dalam Markus 12, Lukas 21, 
Namun kita juga masih menemukan persembahan model perjanjian lama di perjanjian baru. Ya maklumlah waktu Yesus lahir, ya, orang majus datang itu semuanya masih gayanya itu masih memang sangat kental dengan nuansa perjanjian lama. Orang majus datang, mereka buka kotak persembahan mereka, ada emas, ada kemenyan, ada mur. Kita tahu saudara. Tapi intinya satu, kesimpulannya satu. Persembahan, baik itu korban bakaran, korban sembelian dalam perjanjian lama, itu tidak punya arti apa-apa. Perjanjian baru juga tidak berarti apa-apa. Kalau tidak disertai dengan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Offering without relationship, nothing. Gitu. Gak ada apa-apanya, saudara. Itu sekedar donation namanya itu. Tadi yang Pak Gembala Pembina kita katakan ya, bahwa kita memberi bukan sekedar sumbangan, bukan sekedar donation. Jadi kalau tidak disertai dengan hubungan pribadi yang akrab, yang intim dengan Tuhan, maka persembahan kita itu gak ada apa-apanya. Bisa aja Tuhan tolak. Jika tidak karena kita mendengarkan suara Tuhan, jika tidak kalau kita tidak memiliki ketaatan kepada firmannya dan ketentuan-ketentuan, maka tidak ada manfaatnya, saudara. Jadi, sekali lagi, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan tidak bersifat legalistik. Bukan karena ritual-ritual. Tetapi persembahan yang kita berikan Apalagi di dalam era perjanjian baru yang Yesus dan Rasul-Rasul Paulus dan lain-lain ajarkan tuh lahir dari hubungan, relationship. Bukan legalistik. Kita tidak hidup lagi di zaman-zaman seperti itu. Di mana legalisme, ritualistik itu menonjol. Tapi sekaranglah relationship. Karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kita bawa satu persembahan kepada Tuhan. Yang baik Tuhan Yesus memerintahkan bahkan kepada orang kusta yang baru mengalami mujizat dan kesembuhan. Itu mereka untuk menghadap disuruh menghadap iman, tapi sekaligus Tuhan memberikan perintah kepada orang-orang uh, kusta itu jangan lupa untuk membawa persembahan korban-korban seperti yang dipersembahkan yang diperintahkan oleh Musa dalam Matius 8:4, Markus 1:44 dan itu bandingkan dengan imamat 14 ayat 2. Very clear Saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak menghilangkan nilai ajaran konsep memberikan persembahan yang yang diajarkan di perjanjian lama, yang diperintahkan melalui Musa. Nah, dia ulangi di Injil waktu dia beritahukan kepada orang kusta yang sembuh itu. Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Kamu sudah sembuh, tapi jangan lupa bawa persembahan. Why? Kalian harus bersyukur, artinya itu. Bersyukur. Kita nggak bisa hanya bilang bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa datang menghampiri Tuhan hadiratnya dengan tangan yang hampa. Tapi kita bukan karena Tuhan minta-minta, saudara. Tapi itulah etika dan itulah aturan sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan kita memberkati dan Tuhan berkenan dia senang kepada persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. 
Hampir sebagian besar persembahan dalam perjanjian baru tidak lagi dalam bentuk hasil ternak, hasil pertanian. Jemaat mula-mula itu menjual harta milik mereka lalu hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan dalam kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 diulangi lagi pada pasal 4nya ayat 34 sampai 37 kita melihat gaya hidup jemaat gereja mula-mula yang menjual hartanya dan membawa persembahan. Kembali bukan donation. Kalau kita menganggap donation tidak berkenan kepada Tuhan. Giving is not donation. Saya sangat setuju sekali. Luar biasa kutipan yang baik. Tapi giving is not legalistic juga. Bahwa persembahan yang kita berikan bukan juga sebuah legalism, tetapi adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, di dalam kisah Rasul pasal yang kelima kita langsung bertemu dengan persembahan yang tadi diberikan begitu bersukacita jemaat mula-mula sampai dikatakan jemaat mula-mula tidak ada lagi yang yang kekurangan lagi hidupnya karena semua orang saling bantu dan saling menghebat saudara. Begitu care, begitu penuh cinta, penuh kasih, peduli dan perhatian. Saling bantu. Sama dengan kita mungkin pada hari-hari ini sedang digerakkan oleh Tuhan bukan hanya mendoakan korban-korban bencana alam yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Bukannya sekedar let's pray for, but let's do for. Tapi marilah kita melakukan itu untuk saudara marilah kita bawa persembahan kita dengan Persembahan yang benar dan percaya kepada Tuhan. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah dan hasilnya diserahkan kepada para rasul dalam bentuk uang hasil penjualan tanah itu. Tapi sayang saudara, sayang saudara. Persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan itu. Bagaimana dengan persembahan kita? Mari kita lihat bagaimana gaya persembahan di dalam perjanjian baru ini lebih tajam ditulis oleh Paulus. Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lalu di bagian keduanya berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Gak ada yang paksa kita. Willingness, out of willingness. Berdasarkan kerelaan hati dan bukan dan jangan dengan sedih hati. Bukan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cheerful givers. Tuhan senang kepada orang-orang yang memberi dengan cheerful, dengan penuh sukacita. Bukan merasa tertekan dan terintimidasi karena peraturan dan legalisme. Tapi lebih karena apa? Hubungan dengan Tuhan. Kalau kita mencintai, enggak ada kita merasa berat untuk memberikan. Kalau kita tidak mencintai, maka kita pasti akan berat untuk memberikan sesuatu. Camkanlah itu saudara. Nah ini saudara, 
satu kutipan yang saya ambil dari Davis atau John Davis. John Davis berkata begini, persembahan haruslah dari hasil yang terbaik dan juga haruslah dengan hati yang penuh melimpah dengan sukacita. Bisa katakan amin saudara. Jadi kita perlu menjadi cheerful givers dalam bulan persembahan bukan hanya sekedar khotbah tentang persembahan tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku persembahan itu. Mari kita angkat pujian ini saudara. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan tatamu Yesus ku beri. Sebagai penyembahanku dari awal ketangkat ku bawa kepadamu ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini ku ingin engkau menerima Korban syukurku melalui pujian takkan pernah takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harum dan sejati. Di hadapan tamu Yesus ku terimalah korban syukurku ini mengalir di hatiku sebagai Persembahanku Bisa katakan amin saudara Sekali lagi Davis John dalam bukunya Suatu teladan dalam kitab kejadian Itu berkata ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan Haruslah persembahan yang terbaik Dan juga Berasal dari hati yang Dilimpahi dengan penuh sukacita Jadi saudara Tuhan tuh bukan hanya melihat persembahan kita Tapi dia juga melihat hidup kita Makanya tadi saudara baca dalam kejadian tuh Waktu Habel membawa persembahannya Tuhan mengindahkan siapa? Habel Tuhan perhatikan Habel Lalu dia perhatikan persembahannya Dia berkenan kepada Habel Dia berkenan kepada Dua-dua, maunya gitu sudah. Setiap kali kita bawa persembahan tuh maunya begitu. Tuhan senang lihat kita anak-anaknya dan juga Tuhan bergembira dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kemudian 
persembahan itu harus diberikan kepada Tuhan dengan integritas. Inilah yang dibicarakan sepanjang bulan ini. Sacrifice and integrity. Kita harus bawa dengan integritas kita. Memberi persembahan kepada Tuhan itu adalah kewajiban setiap orang Kristen. Karena dari sejak mula Alkitab, Alkitab telah mencatat bahwa Tuhan menghendaki kita bawa persembahan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi saya kutip untuk renungan kita di menjelang akhir dari khotbah saya ini. Memberikan persembahan itu berarti kita menaati kehendak Tuhan. We obey the will of God. Jadi bukan kehendak gereja, bukan kehendak siapa-siapa. Ini bukan perintah manusia, tapi ini adalah perintah dalam firman Tuhan yang berkata, Persembahkanlah korban yang benar. Offer the sacrifice of righteous. Dan percayalah kepada Tuhan. Masmur pasal 4 ayat yang ke-6. Ada beberapa contoh tadi udah kita singgung. Persembahan yang tidak benar. Saya tidak ulangi lagi. Ada nama kain tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian Maliaki 1, 13, 14 berkata. Janganlah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan membawa binatang-binatang yang cacat kepadanya. Itu gaya Old Testament. Tapi gaya perjanjian baru, jangan engkau memberikan persembahan kepada Tuhan dari hati yang tidak benar. Ananias dan Safira persoalannya ada di hatinya. Bukan soal Tuhan tidak suka kepada persembahan mereka, tapi masalahnya orangnya ini. Ada konspirasi, ada penipuan yang sedang dilakukan. Tidak, tidak jujur dalam memberikan persembahan. Itu menimbulkan murka Tuhan. Saudara baca kitab kisah para rasul pasal 5 itu akhirnya suami dan istri waduh mengenaskan miris kita. Ini pelajaran persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar. Itu yang dikatakan tadi. Persembahan persembahan yang benar. Kata benar itu diambil dari bahasa Ibraninya yang berkata sedek. Apakah arti kata sedek? Arti kata sedek itu adalah persembahan yang layak, yang patut, dan yang pantas kita berikan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan yang tidak baik kepada Tuhan, dengar, janganlah engkau menuntut supaya Tuhan memberikanmu yang terbaik. Sekecil apapun persembahan kita, kalau itu adalah persembahan kita yang terbaik, maka Tuhan senang dan Tuhan bergirang. Dia akan mengindahkan persembahan kita seperti persembahan janda seorang janda miskin itu. Padahal dia memberikan persembahan paling kecil dan sama sekali mungkin yang tidak ada artinya di mata orang yang hadir pada waktu itu. Orang-orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar, tapi orang ini tidak memberikan persembahan sebesar itu. Saudara ada beberapa ayat dalam Filipi 4.19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua udah kita baca yang berkata bahwa kita harus memberi persembahan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Camkanlah orang yang menabur sedikit, menuai sedikit, dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur maka dia akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Closing. Conclusion. Memberi persembahan adalah cara orang percaya kepada Tuhan dalam Alkitab 
dalam mewujudkan ibadahnya kepada Tuhan. Saudara mau mewujudkan ibadahmu kepada Tuhan, maka salah satu caranya adalah kita bawa persembahan dari hati yang penuh sukacita. Setiap doa, ibadah itu dilakukan oleh umat Tuhan, itu penuh dari hati yang kudus dan benar. Berilah firman Tuhan berkata dalam Lukas 6, berilah kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah, yang keluar, akan dicurahkan dari dalam ribaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan ini adalah slide closing saya, quote yang berkata, No one has ever become poor by giving. Anna Frank, no one has ever become poor by giving. Artinya, tidak pernah atau belum pernah orang menjadi miskin karena dia memberi. Saudara, kita juga gak akan miskin karena kita memberi. Tapi kita malah akan diperkaya, akan diperkaya, dan akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara, amin. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita berdiri semuanya di tempat di mana kita berada. Mari kita angkat pujian yang baru kita angkat refnya. Takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa. berdoa. Terima kasih untuk sepanjang ibadah ini hadiratmu menyertai kami semuanya. Bapa terpujilah engkau Bapa yang telah mengenyangkan kami dengan hadiratmu dan firmanmu. Biarlah semuanya ini menjadi harum-haruman yang berkenan dan naik ke hadapan Tuhan dan menjadi persembahan ukupan yang baru yang Tuhan kenang dan Tuhan bersenang dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, ingatlah para pemimpin kami, yang memimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh aparat pemerintah, para menteri, yang memerintah negara kami, Republik Indonesia, Tuhan memberkati dan menjaga mereka, TNI, Polri, dan seluruh keamanan yang ada di Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kami doakan Bapak Gubernur kami, Bapak Edi Ramayadi dan Musa Rajaksa Wakil Gubernur. Kami doakan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan berkatilah dengan limpahan rahmatmu anugerahmu. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa mendoakan para pemimpin rohani kami. Baik yang di pusat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan semua wakil-wakilnya. Kami juga doakan Bapak Gembala Pembina kami dan keluarga beliau Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Dan juga Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Melita Daniel Edi Prajitno dan keluarga. Berkatilah Tuhan dengan berlimpah-limpah bersama dengan semua wakil Gembala dan semua para hamba-hambamu, para pendoa yang bersama-sama pada hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati dan kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan pada hari ini. Marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. 
Kasih sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang tunggal oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita sekalian mulai hari ini. Sampai Maranatha Yesus datang. Mari kita semua yang percaya diberkati. Bersama-sama kita berkata. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.